0: Puhe. Keskiviikkoisin kello yksi ja Yle Areena. Tuija Pehkonen. Yle Puhe. Oikein lepposaa keskiviikkopäivää. Tuttuun tapaan täällä ollaan vieraan kanssa. Hieno mies studiossa mulla vieraan. Hän on artisti, hän on Voice of Finland tuomari, hän on yöyhtyeen solisti. Olli Lindholm.
1: Täällä, kiitos vaan, että täällä nousi etusorvin pystyyn. Me on sovittu Paasosen ja kumppaneiden kanssa, että jos sanoo valmentajaa tuomariksi, niin joutuu pistämään kymmenen euroa ai, siihen meidän kahvikassaan. Tämä haastattelu alkoi nyt sillä, että saat meille kymmenen euroa velkaa. 10 ne, al- on val- ne on valmentajia.
0: Valmentajia ollaan. Ai, 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 Heti tuli rangaistus. Katsotaan, mitä tässä vielä ehtii. Seuraava 58 minuutin aikana tapahtua. Mutta oli hieno juttu saada sinut tänne vieraaksi. No kiitos. Palataan, tai hypätään vähän historiaa heti tähän alkuun. Yön tarina, se yltää tuonne 80-luvun alkupuolelle. Yö osallistui rokin SM-kilpailuihin. Sieltä sitten levyyhtiö edustajat bongas uuden nousevan bändiin. Ja vuonna 1983, niin siitä alkoi sitten menestys. Sen jälkeen on ollut... Aika moista. On ollut nousuja ja on ollut laskuja ja niitä on molempia ollut monia. Mutta lopputulos on se, että sä oot vetänyt yli 6000 keikkaa. Teillä on yli miljoona myytyä levyä. Oli mikä on se, mikä artistiudessa sua kiehtoo? Mitä se tästä hommasta saa?
1: Nyt no kyllä se hetki ennen lavalle nousua, käveleminen lavalle, kun yleisö alkaa taputtaa, se tuottaa mielihyvää. Sitten... Se itse laulaaminen, semmoisten tunnetilojen luominen, ihmisten tavallaan vaikka vähän hulluttaminen, niin kuin sillä tavalla, että ette pysty huutamaan niin lujaa, ette pysty tekemään sitä, että niin kuin, se on aika Sä hieno. Sä No mutta se on, ei kun, sitähän tämä on, luoda sellaisia tunnetiloja ja sitten vaan niin kuin, vastaavasti kun mennään jonnekin niin kuin lumivalkoisiin tai sitten johonkin sellaisiin pallaadeihin, missä mä oon pianistin kanssa, niin sitten mennään ihan sinne toiseen toiseen äärilaitaan, että no sit tietysti tämä on mun työni ja, ja jos nyt, no tietysti olen mä tossa välillä nyt kaiken mä oon muita hommia tehnyt, Mutta mut en enää jälkeen kahden tuhannen kahden tehnyt sitten mitä kuin mä ajelin siinä taksia ja olin siivouliikkeessä ja, ja, oli siivou- ja kiinteistohotoliikkeessä silloin, kun oli, oli noita verovelkoja niin hitosti, niin, mutta että ne kaikki Asiat mä oon tehnyt siksi, että mä pystysin pitämään sitä unelmista, unelmista, unelmis, unelmastani kiinni, että mä saan tehdä tätä työtä ja, ja näitä kaikkia kiertoita ja tämmöisiä.
0: Siinä se vähän tulikin sit se kääntöpuoli tästä asiasta, mm. että et sen lisäksi, että on tullut kultalevyjä, niin sitten on pitänyt tehdä välillä mm. niin selkävääränä muitakin töitä. Niin, niin minkälaiset asiat se koet tässä nimenomaan niin artistina olemisessa, niin mitkä sä koet siinä raskaina? Mm.
1: No jos mä vastaan, tai mä vastaan itse semmoiseen kysymykseen, mitä sä et kysynyt, niin jos mä nyt ajattelen niin kun tätä mun elämää taakse, taaksepäin kokonaisuutena, niin mun mielestä ne niin on ollut kaikista parhaita hetkiä isossa kuvassa, että on joutunut tai mennyt, nöyrtynyt, ihan kuinka vaan, että on mennyt töihin. Ja se on mahdollistanut sen, että ne keikat ei olekaan ollut se ainoa tulonlähde. Ja, ja sitten sinä siinä aikana, kun sulla on niitä muita töitä ollut, sun on ollut aikaa, funtsia, jossa vähänkin käytät järkeä, että miksi näin on käynyt, että se, sua ei enää kysytä keikoille. Ne on juuri niitä kohtia, missä, missä artisti ottaa happea ja miettii. Ja ne on ollut niin kun, hyviä hetkiä, että mä oon pystynyt silloin miettiä, että niin, tässä kävi nyt sillä tavalla, että jossain kohtaa me käytettiin liikaa alkoholia, mikä oli sen ajan kuva. Sen, sen vuoksi se suosio hiipui, jossain kohtia nousi hattuun, tuli ylimielisyys ja semmoinen, että tässä tarvitse käydä kuin kääntymässä tuo lavalla ja sun muuta. Niin ne, on, ne on kaikki tosi tärkeitä juttuja. Ja, 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 enkä mä tiedä, onko se niin kuin sillä tavalla kääntöpuoli, kun elämä on tämmöistä. Ei se voi olla niin kuin semmoista loputonta, niin kun aina, aina tulee, niin kuin, ei voi olla loputonta kasvua, että se katto vastaan tulee jossain kohtaa. Niin.
0: Toi Jotenkin mun mielestä arvosta, että sä puhut näistä niin vaikeistakin ajoista avoimesti ja moni artisti yrittää jotenkin lakastaa se maton alle, että no tässä on niin välillä pitänyt nöyrtyä ja ajella taksia ja pestä ikkunoita ja tehdä vaikka mm-hmm. mitä, mutta ikään kuin sä ajattelet se niin, että ne on ollut niitä kasvunpaikkoja.
1: Siis nimenomaan ne on niitä kasvunpaikkoja, että urheilussa missä tahansa niin tulee joku semmoinen tilanne, että saa vaikka potkut seurasta joku pelaaja, niin se on just sit se hetki, missä, missä sen pelaajan pitäisi herätä. Eikä sitten, että se heittää niin lekkäriksi, että antaa se olla. Että mä oon itse järjestänyt itselleni potkuja oman toimintani takia, ja se on ihan, ihan hyvä. Mutta niin kuin mä sanoin, että, se, että nämä kaikki kuuluu. Sitä kautta sitten myöskin niin kuin se arvostus tähän, mitä saa tehdä, niin se pysyy tosi korkealla. Juuri sen takia, kun tota tietää, että mitä se niin vaatii.
0: Mitä sä ajattelet tästä? nykypäivän viihde-bisnesmaailmasta. Minkälaisia vaatimuksia se asettaa teille artisteille? Tämä on aika toisenlaista hommaa nyt kuin 80-luvulla. Mä en tiedä, miten nuori oli Lindholm ja yöyhtyä, niin, niin olisitteko te noussut eturiviin 2010-luvulla?
1: No kyllä kuitenkin sit kaikista tärkein asia on aina kappaleet. Jos sulla on hyvä, hyvä sisältö, ja kyllä ne hakullisen kappaleet niin ylivertaisia oli, että ihan varmasti oltais noustu. Mutta se, että kuinka me oltaisiin selviydytty tämmöisessä, no siitäkin on vähän vaikea ajatella, koska mehän oltaisiin sitten jo kuitenkin kasvettukin ihan erilaisessa ympäristössä. <köhön> Mutta että, kyllä mä tosi pihalla on monesta asiasta, mikä täh- tähän nykypäivään kuuluu. Ja se, se tässä on niinku surullista, että, että samaan aikaan kun mä sanon noin, niin sitten mä kuitenkin kieltäydyn puhumasta osasta asioista. <köhö> Juuri sen takia, kun, kun tämä maailma on mennyt, semmos, kun se on mennyt.
0: Mistä osasta sä kieltäydyt puhumasta?
1: No noista kaikista koalitiosta, mikä tässä niinku, mitkä niinku on linkitetty toisiinsa ja yhteen, mikä tekee semmoisia isoja viihde, viihdetaloja ja sun muita, niin kyllä rajua hommaa on. Ja, ja tietysti se, se, mitä mä katson, niinku, huvittuneena. Et, toki meillä on Facebook ja Instagram ja kaikki tommoset, mutta mulla ei ole niihin käyttöoikeuksia. Että, et, mä, mä lähetän tota, <tos> meidän, meidän roudarille aina ne valokuvat ja tekstit. Ja se menee niin, kyllä mä nyt osasin käyttää, mutta se menee paremmin niin. Mutta, mutta siis mä ajattelen näitä nuoria, varsinkin niin nuori naispuolisia artisteja, että kuinka paljon ne joutuu koko ajan niin päivittämään sitä omaa elämäänsä sinne, sinne ihmisten tietoisuuteen. Että ikään kuin sit, jos ei susta kuulu muutamaan päivään mitään, niin sitten ruvetaan, mitä helkkaria, että niin se on varmasti aika rankkaa.
0: Onko se susta jotenkin niin, että, että onko julkisissa ammateissa naiset jotenkin vielä enemmän alla kuin miehet? Onko esimerkiksi ulkonäköpaineet vielä tiukemmat naisille kuin miehille?
1: No, Mutta siis naisethan muutenkin välittää enemmän ulkona kuin miehet.
0: Niin, näin keskiverosti no, ehkä
1: Niin, joo. ja se on tietysti hieno asia. Mutta ihan varmasti se korostuu siinä. Kun, kun muutenkin, jos nyt ajatellaan jotain TV-ohjelmia ja katsoo niiden terppilukuja ja kaikki, niin, 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 niin mitenkä ne ohjelmat rakennetaan ja, ja ketkä ovat siellä tärkeitä, niin siellä on 25-44-vuotiaat naiset. Niille täytyy osoittaa se ohjelma, koska he päättää perheissä, mitä, mitä tota perheeseen ostetaan.
0: Kyllä tämä on karua faktaa, näin se menee.
1: Niin, niin sitten tota, niin totta kai naiset on aika isossa roolissa tuossa ja sinällään niin kuin miehen, jos nyt ajatellaan kun me tehdään sitä voisia, että jos vertaa vaikka mua ja Anna puuta, että, että Anna, Annan... Annan tota make alkaa 8.45 ja Olli alkaa 11.30 ja mä vedän vähän vaahtoa tuka, tukantolla ja ja sitten joku vähän hurauttaa siihen, se on siinä. Niin se jo lähtee niinku siitä, että se valmistelu ylipäätään jo siihen, miltä sä näytät, niin... niin Kyllä se vaatii ihan mielettömästi enemmän niin pitkäjänteitä tai siis niin kuin pitkämielisyyttä ja kaikki se vaatetus ja kaikki, miten olet, niin kyllä se miehelle niin kuin siinä suhteessa helpompaa.
0: Sä oot sanonut joskus, että, että jokainen artisti kokee jollakin tapaa ulkonäköpaineita, olipa sitten kolmekymppinen tai 50, niin Miten paljon sä mietit sitä, että sä oot sun työn kautta ja muutenkin, sä oot koko ajan katseiden alla ja arvostelun alla?
1: No mulla on kyllä aika hyvin kaksi sellaista. Täysin eri ollia. On sitten semmoinen niin Tampere-olli, mikä käy kaupinojen saunalla ja ryhmäliikunnoissa ja punttisalella.
0: Sä käy zumbaamassa Käy mä
1: sitäkin ja faskiassa ja pilateksessa ja, ja että Tyttöistä vaan saa mut innostumaan semmoisiin, mikä on ollut kyllä tosi hyvä juttu. Niin on semmoinen täysin niin kuin, melkein lähestuko huomaamaton olli. Ja se on mulle ihan hyvä. Mutta sitten on tietysti se oli mikä esiintyy ja mikä on sitten ihmisten ilmoilla, niin kyllä mulla on, mulle on tosi tärkeää, että mulla on niin kun puhtaat, hienot, siistit vaatteet. On, onneksi mä tapasin Voisen heti alkuaikoina sen Annette Tammisen ää, stylistin. stylistin. Mä sanoin sitä koko ajan tätseriksi. Meillä oli todella hieno viharakkaussuhde. Mä, mä rakastan sitä ihmistä sen takia, kun jos mä lähetin sille jonkun, vaikka jonkun paidan kuvan niin sieltä tulee sitten vaan viesti Matti Vanhanen tai, tai Tauski tai jotain. Mut se, se, se tylytti niin lujaa, mutta hän löysi mulle myöskin tosi hienon tyylin. Ja kyllä mä niin kun nautin niistä Voisen Livestä, kun mulla oli tosi hienoja niin kun vaatteita päällä ja sun muuta. Niin. Ja kun tuommoista kuvausta lähdetään tekemään, niin helkkarin tärkeitä, että on tuttu meikkaa ja tukkaa mulle ei saa kukaan koskea mistä mä itse, aina itse, mutta kumminkin, että 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 et mä näytän hyvältä, niin se tuottaa mulle suurta hyvää. Se on mulle tärkeää. Esiksi toiseksi, mähän on siellä heidän palveluksessa. Se on, se on myöskin mun niinku vastuullani.
0: No tähän kaikkeen niinku, julkisuuteen ja median kanssa häärimiseen, niin, niin tota, siihen liittyen sä oot joskus sanonut, että et välillä niinku, jotkut asiat, että niistä tulee suorastaan niinku, taakkoja, kuten esimerkiksi se sun 2000 vuoden raitistuminen. Et siitä on niinku välillä tullut taakka, että kun niinku kerta toisen sen jälkeen toimittajat mm. jaksaa kysellä ja niinku parikymmentä vuotta vanhoja asioita nostaa esille ja jauhaa sitä samaa, niin kun sä oot ollut näin kauan julkisuudessa, niin milloin sulla menee patajumiin median kanssa?
1: No ei mulla voi mennä patajumiin median kanssa. Kerran, kerran tota, mä heidän kanssa töitä teen. Mutta että et, et, kyllä mä petyn tosi usein, kun on sellainen tilanne, että mä vaikka lähden Tampereelta ajamaan Mä mietin kotona jo, mä mietin siinä matkalla, jos on aamusta alkavat haastattelut, niin mä edes edesin iltaan. Mä mietin, että mitkä on ne asiat, joista mä haluaisin puhua. Esimerkiksi levy tai konsenttikertueen tiimoilta ja mä mietin, että mitä kaikkea on tapahtunut, mikä olisi siinä niinku uusi näkökulmia. Ja sitten sit kysytään, että no eikö sulta nyt mikään paikka on mennyt poikki tai murtunut tai... Niinku, pitäisi saada tähän juttuun jotain pointtiin, että onko se nyt ulkomaan reissu, no kuinka se kotona menee. Mm. Ja sitten, että sä kahdeksan niinku kuukautta niinku soittaa kavereitten kanssa levyä ja se on viimeinkin, va- viimeinkin valmis, sä olet henkeetään, että tässä oli se levy, niin no kuinka, onko, onko, onko nyt ollut mitään ulkomaan niin, niin siinä niin niinku pettyy kun että Kun mä näkisin niin sitten taas, että, että kyllä tässä tapahtuu kuitenkin niin paljon mielenkiintoisia asioita tässä musiikkihommassakin, että koska niitä, ei niitä musiikkijuttua aika varmaan niin kauhean paljon ole, niin luulisin, että niistä sitten haluttaisiin puhua niin semmosina Että varmasti ihmisetkin haluaisi haluais niin lukea, että mitä semmoisen asian takana on levyprosessin tai kiertueprosessin. Ja siksi mä niin olisin Toivonut ja itse asiassa se on tehtykin, mutta sekin oli aika hausko juttu, että ainoastaan Seiskalehti teki sitten 2016, niin tuli sinne takahuoneeseen ja mainittiin, tulkaa tänne. Ne kuvasivat, mitä se on, kun valmistaudutaan roudaaminen, kuinka kauan se kaikki kesti, että kello 19 sitten valot sammu ja Olli kävelee sinne lavalle. Että mitä kaikkea siihen sisältyi? Se oli, se oli tosi, se oli Seiskassa, what, niin, mutta silti se oli yksi parhaita juttuja, mitä on ollut.
0: Tämä on aika jännä juttu. Mä oon monen täällä vierailleen ihmisen kanssa puhunut siitä, että että miten paljon, kun työ on julkista, niin miten paljon siihen tänä päivänä kuuluu sitä, että sä annat itsestäsi jotain ja ja kerrot niistä ulkomaareissuista tai parisuhteesta tai kaiken maailman vaivoista ja ja tämmöisistä asioista. Miten sä mietit sitä? Sä oot puhunut nimittäin tosi avoimesti asioista. Sä sä puhut ylpeänä sun lapsista ja... Sä oot kuitenkin kertonut terveysasioista ja tietysti viime keväänä, kun tuli kirja Olli Lindholm, yhden, yhden miehen varjetee, niin avasit siinä elämää tosi tarkasti sun isäsuhteesta, hy- hyvin ristiriitaisesta, jopa melkein olemattomasta isäsuhteesta puhuit. Tämmöisiä niin aika rajuja asioita, niin miten paljon artistina pitää antaa
1: sitä kaikkea muuta? No se oli kyllä ihan niin mä ajattelin, että pistetään siihen kirjaan kaikki, niitä, ei tarvitse enää kenenkään
0: Ja silti ne vaan jatkaa.
1: Silti ne vaan kyselee, mutta niin, tämä on julkinen ammatti, me julkisesti, suuret ihmisjoukot pitää meistä, niin kyllä sitten se varmaan on meidän velvollisuus kertoa, että vaikka toisaalta sitten taas... Olisi kyllä ehkä hieno olla semmoinen mysteeri-ihminenkin. Semmoisiakin on.
0: Halo Helsingin Elli on pitänyt aika tiukasti sen. Helsingin
1: Elli on mysteeri-ihminen ja se on, mm. se on hieno juttu, että oikein kukaan tiedä siitä. Ja yhtä lailla joku, Pauli musta on myöskin semmoinen epä, se epämääräinen örisiä, mikä juo mustikkas tota mustikkasmuuti ja käy sauvan kävelemässä ikurin, ikurin vireen takki päällä. Se, ja se on hieno juttu, että se, se on semmoinen... Se on niin tavallaan sitten, kun sä näet sen, niin se on sellainen niin hahmo.
0: Mm. Mutta se on aika harvinaista tänä päivänä.
1: Se on tosi harvinaista, joo.
0: Minkälaiset asiat julkisuudessa tai palautteessa ylipäätään niin satuttaa? Vai on, onks, ei kai sitä pysty ikinä itseänsä jotenkin kovettamaan semmoiselta täysin?
1: No ei pysty kovettamaan. Ja mikä siinä sitten niin satuttaa on se, että tulee semmoinen ongelmallinen tilanne. Että vaikka nyt esimerkiksi, kun oli tämä... Tämä surullinen keissi, tämä irtisanomisjuttu, mikä on niinku ihan päivittäistä bändeissä. Ei nyt päivittäistä, mutta kuukausittaista. Miehiä tulee, naisia tulee ja menee ja roudareita menee ja ohjelmamyyntejä tulee ja menee ja niitä vaihdetaan. Ei, ei, se on ollut kautta historia, niin, mutta et jostain syystä nyt siitä sitten tuli semmonen. ja Asiasta ruvetaan niinku keskustelemaan ja olemaan vihasia, eikä kukaan tiedä se on se asia, asia niin todenperäisyyttä. Ja sitten sit ongelmalliseksi tästä, esimerkiksi tässä kyseisessä tilanteessa tuli se, että et multa viedään koko, kokonaan, niin tässä tapauksessa, multa viedään niin kokonaan mahdollisuus puolustautua. Koska jos mä olisin puolustautunut, niin sitten mä olisin aloittanut uudestaan sen, sen kierroksen. Ja se olisi ollut ihan loputon se suo, Että sitten mä olisin sanonut, että ei se kyllä näin, se menee näin. Niin sitten ruvetaan kirjoittamaan sitten näin asiasta. Sitten toinen puolustautuu. Sitten niin sit mä ajattelin, että tämä on, niin kuin, on hiljaa. Mutta nyt se on ohi. Se sai niin kuin päätöksensä nyt maanantaina. Raastuvan oikeuden päätös oli se, että mitään, kun siinähän oli kysymys, että onko sopimusta vai ei. Eikä mulla mm. kenenkään kanssa mitään sopimusta, eikä kellään ole mun kanssa. Mm. Niin se päättyi sitten siihen, että ne kaikki muut asiat, mitä siinä puhun, niin ne on kaikki niin kuin tavallaan matkan varrella tulleita, huhupuheita sun muita. Mutta kysymys oli siitä, että onko tämmöisessä työssä jonkin, jonkinlaisia kirjallisia sopimuksia. Eikä ole. Ja Anyways, no sitten siinä oli 30 vuorokautta oli se valitusoikeus, ja he, he niin kuin ilmoitti, että he tekevät valituksen, mutta nyt sitten maanantaina se tuli ilmoitus, että tämä asia on niin kuin rauennut. Se on nyt sitten loppu, se käsittely.
0: Viitataan tässä siis kahden bändin jäsenen potkuihin, josta nousi aikamoinen hässäkkä. Sitä julkisesti puitiin siellä ja täällä no. ja tuolla. Että mitä, kuinka... sit,
1: mitä hässäkkää oli nyt jos he olivat nostaneet sit hässäkkää? Mm. Ei. Kyllä yöyhtiöstä on itse lähtenyt jätkiä ja lähetetty jätkiä ja niin kuin kaikista muistakin bändeistä, mutta oli ensimmäinen kerta, kun semmoista nousi hässäkkä. Tämä on ihan täysin niin kuin normaalia, että yksi nyt tuttu bändi tuossa niin rumpali, rumpali tota, koki, että hän ei jaksakaan enää tehdä tota tulevaa syksyä. Hän ilmoittaa kahta viikkoa ennen kapellimestari, että hän ei pysty. Ok, no me hommataan siihen mies tilalle. Tämmöistä se on.
0: Onko sulla nyt helpottunut olo, kun toi keissi on vihdoin ja viimein saatu päätökseen ja sitä toivottavasti ei enää tarvitse julkisesti puida?
1: No joo, kyllä, kyllä eilinen päivä oli, oli niinku pitkästä aikaan hieno päivä. Et se oli tuolla jossain Nyt ja nyt, nyt tota no, se on nyt sitten niinku ohi.
0: Mitä sä oot Olli, miten sä ajattelet, millä tavalla menestyvää bändiä johdetaan?
1: ryhmähän niin, johdetaan edestä, mm. eikä takaa. Tässä me hetki aikaa. Mä <tä tätä, mietti
0: rauhasta.
1: Ei, ei, kun mä, mä oon lukenut tässä Ollilasta ja kaikista, että onko, onko johtaja semmoinen, joka saa silloin tälle raivareita. Ja, ja se on asia, mitä mä oon niinku miettinyt. Mä oon saanut niitä raivareita, en kauhean usein. Mutta johtaaksesi ja ollaksesi tosissa, ollaksesi niin joka solulla mukana niin se pitää sisällään myöskin silloin tällöin raivarit.
0: Tarviksen se mennä siihen pisteeseen
1: saa. Kyllä se väistämättä menee aina. Siellä. Mutta se myöskin puhdistaa aina sen ilman, ja sitten taas mennään niin kuin eteenpäin. Ja se vaan on semmoista. Silloin kun sä, sä annat niin kuin johonkin asiaan kaikkes, niin silloin, silloin se niin kuin puhdistaa sut itsesi myöskin. Toki niitä tulee tosi harvoin, mutta tota näin, varsinkin kun sulla on joku visio jostain, ja sä suunnittelet sitä pitkään, sit sä huomaat, että tämä... Tämä homma ei mene sinne päinkään ja tässä on niin kuin jotkut laistaa, jotkut ovat laiskuuttaa, niin silloin on pakko. Mutta se on myöskin raivari, on myöskin välittämistä. Ei aina välttämättä normaali puhe riitä. Sitten se jatkuva puhuminenkin, niin se menee niin kuin vesihanhen selkäänmoita.
0: No kun sä mainitsit laiskuuden, niin mä tiedän, että sulla on ihan älyttömän kova työmoraali. Siinä sä ainakin näytät esimerkkiä. Sä teet ja teet ja teet ja, teet, ja sä et hirveästi sairaslomaakat tunne. On jotenkin, tämä on niin kuin perinteinen suomalainen malli, johonkin niin kuin, johon varsinkin siis va- vanhempi ikäpolvi on Suomessa kasvanut, että et tehdään ja tehään oli mikä oli. Onko se pelkästään hyvä asia? Eikö ikinä saisi olla niin heikko tai sairas tai väsynyt?
1: Jos ihminen on kovassa kuumeessa, niin totta kai. Mutta että niin kuin mä tässä sun kanssa puhuttiin, että mun mummu niin sanoi joskus, kun mä olin... Varmaan neljän tai viiden vanha, että ken vaivojansa valittaa, on vaivojansa vanki. Ihmisen täytyisi tosi tarkkaan myöskin sit katsoa se, että no täm ei, se, ei ole, se ei koske oikeastaan tätä musalaa. alaa Tässä jostain syystä tähän tulee semmoisia ihmisiä, mikä ei ole kirveelläkään pois mistään. Se on, se on kyllä kiva asia, mutta että jos se tehdään kauhean helpoksi, että ilmoitus vaan, että mulla on nyt vähän tätä tätä, niin sekin on sitten huono asia. Siihenkin sit oppii että et se kynnys, niin kun, an, kynnys laskee.
0: Olli, kuunnellaan tähän väliin yksi puhelu. Mä soitin <laughs> pianisti Lennikalle Taipaleelle. Te olette tietysti tehnyt töitä yhdessä tuolla voiso mm. Finlandissa. Tästä mä kysäisin len, Lenniltä, että et voiko tästä niinku käyttää tosiaan titteliä, että hyvät ystävät?
2: Joo, kyllä näin on, näin on sattunut tulemaan. Et joskus, on, niinku, tai aika useinkin puhutaan, että pitää olla jing ja jang tai niinku. Vakka ja kansi vai mitä ikinä, niin me Ollin kanssa ollaan hyvin erilaisia, mutta jollain todella kummallisella ja ehkä kierrollakin tavalla aika samanlaisiakin.
0: Hei, kuvaile Ollia mulle vähän ihmisenä. Minkälainen tyyppi hän on?
2: Hän on ihmisenä ihan äärimmäisen rehellinen, suorapuheinen. Sanotaan, että jos sinne, sinne jonkun pallon heittää, niin se ei pyöri siellä kuin vaan se menee suoraan putkeen Korvasta korvaan niin sanotusti Ollilla läpi ja tulee suusta ulos. Se on tota hyvin, hyvin suorapuheinen ja helppo siinä mielessä, että mulle mun ja sen kanssa ainakaan ei jää mikään kaivelevaa, Olli suoraan, mitä se miettii, ja se aika aroistakin aiheesta suoraan kyllä päinpäisiä.
0: Miten sun käsitys on Ollista muuttunut sen myötä, kun oot häntä oppinut tuntemaan? Miten ne ennakkokuvitelmat ikään kuin ehkä voice of Finlandin tai, tai yhdessä keikkojen tekemisen tai, tai muun myötä on muuttunut?
2: Joo, niin, no kun mä ihan ekan, ekan kerran tapasin 90-luvulla Olli, niin mä ajattelin, että se on juro suomi mies, joka tähän kertoo nuorille puolelle, miten menee. Ja joskus vähän vanhempana, niin mä rupesin pistää yöyhtyön perään sanan k, ja oli niin kuin silleen, että syy helvetti, dikkaa, vaikka mä en oikeastaan tiennyt niistä mitään. Ja Olli oli, kun mä kuulin, että Olli lison tulee voiseen, että voi saatana, että se on hankala tyyppi. Mm. Mutta sitten kun, sitten kun tavattiin, niin yhtäkkiä selvisi, että niin kuin se ei todellakaan ole. Että enemmänkin se että lähtee siitä yhteydessä. Se on jouten koko meininki. Että se, on niin kuin, se on sopivaltavan lapsekas, poikamainen. Myös musiikillisestikin on selvinnyt herrasta vaikka ja mitä. Mutta tota, ennakkokäsitykset oli, oli sellaiset, kun varmaan aika monella on, että se olisi jotenkin hankala tyyppi, Mutta kysehän ei ole hankaluudesta, vaan suoruudesta. Ja ainakin mulle se on niin kuin enemmän kuin siisti, että on tuommoisia tyyppejä, jotka on just sitä, mitä ne on. Ja äärimmäisen sydämellinen. Oli jos joku välittää ihmisistä, kun mullakin on hankaliaikoin, niin soittelee mulle parikin kertaa viikossa ja kysyy, miten mä pärjään ja antaa omia neuvoja. M-
0: miten kun te soittelette keskenänne, niin, niin mitä ne on? mene ne aiheet sitten maan ja taivaan väliltä? Olisi nimittäin ihan mahtava päästä kuuntelemaan Lennikalle kalle ja Lindholmi-Ollin puhelinkeskustelua. Toivottavasti
2: tottavasti poliisissa ei ajatella samalla lailla, <laughs> <laughs> mutta, mutta tota, no meidän keskustelut on... Oikeastaan on ihmissuhdeasioita useinkin. Oli ne ihmissuhteet, sitten kaverisuhteet tai mitä vaan, niin me saadaan puhua suhteesta johonkin toiseen tyyppiin, että miten menee, miten menee vaikka sitten työpaikalla tai, tai vapaa-ajalla. Ja, ja Ollilta tosiaan tulee aika paljon neuvoja. Eikä oli itse oleta, että neuvot on hyviä vaan, mutta se silti, silti haluaa niitä sanoa. Et välillä ne mullekin osuu tosi hyvin ja välillä se, mun mielestä puhuu niin ugaata Ja välillä mä annan sille kans neuvoja, niin kuin, että mitä mä oon mieltä sen asioista, koska niin kuin, Onhan meillä molemmilla, molemmilla ilon lisäksi myös totta kai kaiken maailman ongelmia. Ja Ollin kanssa niistä on todella helppo puhua.
0: Hei, tota yksi kysymys vielä. niin Jos nyt ihan rehellisiä ollaan ja ihan totta puhut, niin eikö niin, että pikkusen te siis myös juoruillette?
2: Ai siis minä ja Olli Juoruillaan. Näytetäänkö me siltä, että me muka Ollin kanssa juoruillaan? Me, me, se se yksi kirja väärin, me juuroillaan.
1: Ylepuhe.
0: Siinä kuultiin siis Lennikalle taipaletta, Olli Lindholm, sun. Hyvää ystävää, läheistä ystävää, näin voisi sanoa. Siis perinteisesti sanotaan, että suomalainen mies ei puhu eikä pussa, niin selvästi sä teet molempia, koska Lenni Kalle näin kauniisti puhuu Ja paljasti, että soittelette siis harva se päivä toisillenne.
1: No joo, ihan harva se päivä, mutta kuitenkin. Lenni on mulla hyvin rakas ihminen. Mulla on muutama semmoinen miespuolinen, kenen kanssa keskustellaan asioista ja... Ihan se on politiikkaa ja kaikkea tuommoista. Ne on, ne on sellaisia asioita, mistä mä en halua puhua niin kuin julkisesti. Esimerkiksi niin kuin politiikka. Ja, 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 tota, Lenni ja sitten Kangasjärven Mikko, eli Vöyhtöjen pienesti, ne on kaksi semmoista ihmistä, jotka osaa niin kuin säästää mua sillä tavalla, että et, et, se, on, se on aivan nautinnollista istua ja laulaa niitä. Ne osaa soittaa jalan alle. Ne osaa lukea sitä mun keha, niin että missä kohdassa mä niin meen. Ja ne osaa niin värittää sitä. Että ne tekee siitä niin tosi tunnelmallisen. Ja me tehtiin Lennin kanssa ne niitä keikkoja. Mutta nyt ei olla tehty vähän aikaa, mutta jonain päivänä vielä tehdään joku ihmepoika ja iskelmä tähti kiertoa, missä sitten. Mutta... Tota, ja sitten Lennin kanssa senkin takia hieno keikko, että hän on hyvin arvostettu ja rakastettu ihminen. Niin, kun, niin silloin se ei tavallaan se keikan vetovastuu ei ole pelkästään niin kuin, niin kuin minulla, vaan siinä tulee myöskin häntä arvostetaan niin paljon. Että.
0: Nyt kun puhutaan musiikista, otit sen puheeksi, niin teiltä tuli justiinsa uusi albumi. Se on 22. studioalbumi, kiertue. Se starttaa 11. lokakuuta. si 11. lokakuuta. Mikä on tällä hetkellä fiilis yöyhtyessä? Onko näin, että se on uransa parhaassa iskussa?
1: No kyllä se soitannollisesti on. Ihan, ihan niin kuin ylivertainen nyt, mitä se on koskaan ollut. Se, että päästään me enää koskaan semmoiseen suosioon, mitä oli esimerkiksi... Niin 03, 05, 07, 09, 11, ne konseptikiertueet, mikä oli, ne oli kaikkiaan ennakkoon loppuun myyty. Ja erityisesti se 30-vuotis juhlakiertue, missä oli 18 jäähalliareenaa loppuun myyty, niin tuleeko semmoista aikaa enää koskaan? No, lue tietää. Voi olla, että tulee, voi, että ei. Mutta tota, se on tosi hieno hetki. Siis silloin silloin tota, me elettiin, silloin, vaikka ne suosio oli valtava, niin silloin ehkä... Mä jouduin niin ehkä liikaakin johtamaan ja, ja liikaakin prässäämään niin ja koko ajan niin vartioon. Tai se oli, ehkä se oli mulle sitten niin tärkeä juttu, ja se varsinkin se 90-luvun loppu, kun se ei oo kemmennyt niin putkeen. Ja sitten kun kerran vielä sai mahdollisuuden, niin siitä tuli ehkä niin liian tärkeä asia. Niin sitten se teki kyllä musta niin paikoille aika hankalan. Hankalan. Ja varsinkin sitten, kun tuli joku konserttikiertu ja ne reenit, niin se paine kasvaa niin valtavaksi, kun ne on niin yksi sille hartioilla. Tota, kyllä mä olin paikuttelen niin sietämätön. Ja, ja Oletko tota, mut, sä oppinut niistä ajoista? No kyllä mä koen, että mä aika paljon oon oppinut ja se on tietysti vaatinut hirveän paljon... Istumista mun, mun tuolillani jalat rahilla ja semmoinen ja Sitten mä katson ikkunasta pihalle käyn niinku. Mulla on tosi tarkka muisti, se siis on ihan niinku mieletön. Mä muistan yksi, yksittäisiä asioita kymmeniä vuosien takaa. Ja mä käyn niitä asioita niinku läpi, että miksi on toimittu noin, mitä tapahtui, miksi mä tuossa kohtaa toimin noin. Ja yritän sitten toimia nyt niinku eri tavalla, koska mä rupesin sellaistakin asiaa tässä miettiä, että et jos me saan jatkaa vielä 10 vuotta tätä työtä, niin se tarkoittaa 800 keikkaa. Ja, niin, ja sit se tarkoittaa suurin piirtein sataa konserttia, 150 konserttia niin enää. On niin ikään kuin jäljellä. Näissä ai ku- niin,
0: ai tämä oli niin enää, niin, näinkö sä ajattelet? Niin,
1: Mutta mut, kun 6 on tehty,
0: mm.
1: niin sit mä oon ruvennut miettimään, että mun täytyy, niin kun, ja, ja nyt mä oon siinä suhteessa kyllä, Siis Ari Toikka meidän rumpali oli ottanut valtavan roolin yöyhtyessä, Hän hoitaa, hänellä on tietty tontti, mitä hän hoitaa. Niin kun, ja jokaiselle nyt on oma se, selvä työjako. Et, ja se tuli sillä tavalla, että he sanoivat, soittaa. Että nyt sitten sen jälkeen, kun tämä muutos tapahtui, he näkivät, niin kun, missä kunnossa laulaja on. Niin, kun, niin sanottu, jos he rupeaisivat hoitella näitä asioita, että sun saadaan nyt vähän happea. Se, se, oli niin kun, se oli tosi hieno juttu niin kun heiltä.
0: Olli, yön kokoonpano, se on ehtinyt muuttua aika moneen otteeseen. Sä oot toiminut yhteen solistina siitä perustamisvuodesta saakka, oot ainoa alkuperäisjäsen. Minkä takia sä et ois vaan Olli Lindholm? Miksi sä haluut, että siinä on se yöyhtyä? Koska tämä aikahan on jotenkin sellaista, että Yksilöt saattaa helposti kasvaa isommaksi kuin se tiiminsä. Joku yksittäinen futispelaaja voi olla paljon mielenkiintoisempi kuin koko muu joukkue yhteensä. Mikä sulla on, että se bändi on se?
1: Tuli mun ihan mielettömän hyvä kysymys. Kun katsoo tämän päivän menestyneitä artisteja Suomessa, niin siellä on tosi vähissä muuten niin kuin bändit. Ja ne on juuri niin kuin sä sanoit. Yksittäisiä artisteja. Mä toki mä oon tehnyt soololevyjä, mä oon tehnyt soolokiertoita jonkun verran, mutta kukaan muu näistä tämän hetken artisteista, siis ketään niin kuin millään tavalla väheksymättä, niin kellään heistä ei ole 38 vuoden uraa niin kuin sen yhtyeen kanssa. Ja mä oon tehnyt sen päätöksen, että yöyhtyö esiintyy elokuun kolmantena viikonloppuna 2021 Kirjuriluorossa, siihen on Porin kaupungin johtajan kanssa löyty kättä päälle, ja mä haluan, ja mä yritän toimia niin, että siellä on yöyhtyen valtava niin kuin jättikonsertti, niin siinä on se syy. Ja sitten, sit kun mä ajattelen niitä asioita sillä tavalla myöskin, että, että mistä mä sitten niin kuin saan iloa, tai mistä mä oon saanut iloa, niin kyllä mä oon saanut siitä iloa, että mä ollaan oltu niin kuin tosi tasavertaisia tässä vändissä, niin kuin esimerkiksi taloudellisesti. Tässä, tässä on soittajat menestynyt kivasti. He ovat voineet perustaa perheitä, ostaa asuntoa, käydä ulkomailla. Mä en millään, mä en nauttisi tilanteesta, että mä pämauttaisin sinne paikalle, että jossain iltapäivälehdessä lukee, että Tolli tilillä on X määrä rahaa. Ja, sit, ja sitten tota, mä tuun sinne luomaan sitä hyvää henkeä. Ja niillä kanssasoittajilla, mikä on siellä tekemässä kuitenkin sitä sisältöä siihen iltaan, niin, niin he miettisivät sitä, että, että nyt kun tähti jää tauolle, että kuinka me selvitään. Niin se ei tuota mulle sitä iloa. Vaan mulle tuottaa se ilo, että, että kun mä menen sinne takahuoneeseen, niin kaikkien päältä niin näkyy se, että kukaan ei mieti sitä, että... Mun on pakko tässä olla, että mä koko ajan kuitenkin katsoin jotain muuta vaihtoehtoa, vaan että ne on niin kuin sitoutuneita tähän. ja 38 vuoden uraa ei tehdä, jos mietitään rahaa, koska siinä väistämättä tulee, varsinkin niissä isoissa konseptikietuissa, mitkä mä oon sillä hullun rohkeudella rakentanut semmoisia juttuja, kaiken maailman vesiseiniä ja mitä kaikkea meillä on ollut, että niistä on tullut tappio, ja sitten mä oon niitä itse maksanut myön kanssa, mutta silläkään ei ole mitään väliä. Mä oon vaan halunnut tehdä sen.
0: Saa nähdä, mitä yön 40-vuotisjuhlakeikalla sitten nähään 2021, mutta mitä muita tulevaisuuden suunnitelmia, haaveita, toiveita sulla on? Meinä et rokata lavoja sitten vielä ihan harmaahapsina.
1: No kun tämä konsepti kertoi aikanaan, ohi. No sittenhän on voise, mikä on kiva. Mä toivoisin, että ne soittas mulle, teiksä vielä yhden kauden, Se on mulle niin tärkeä asia.
0: Se sä on kyllä jotenkin tosi liikuttava siellä. Mun täytyy sanoa, että sä oot niin kuin todella hellittävä siellä
1: no, se on mulle niin, tä... toinen kymppi. Se, oli, se on valmentaja. Ai ei ai, ai 20. Meillä, meillä on kaksikymppiä valmentajia kanssa kassanrahaa. Uhuh. Niin, tota, se on mulle niin tärkeä, että mä voin olla niiden nuorten ihmisten elämässä. Mä näen sen nopean kehityksen sen. Kun ne tulee sinne, kun ne on aivan täpinöissä, ne kysyy multa neuvoja, ne verkostoituu, ne innostuu yhtäkkiä, että joo, että nyt mä tajuan, että eihän mä haluakaan artistiksi, mä haluan tehdä TV-hommia sun muuta. Ja ne pääsee semmoisten valtavien jännittämisten pelkotilojen yli, niin se, sehän on niin, niin parasta, mitä voi olla. Mut että kun ja sitten totta kai, jos mä oon koutsannut jotain, jotain vaikka nyt, vaikka Tiinaa. Ja kun mitään muuta enää keksinyt sitten, kun se jännitys oli hänellä niin suuri, niin mä kutsuin UFC-ottelija Teemu Pakkaleen, niin sinä ne puhuisivat, että miltä tuntuu, kun ihmistä potkastaan päähän. Ja ne kävisi sitä jännitystä, niin kuin, että, että sun on kestettävä se tilanne. Ja se, kun, kun sitten se Tiina laulukin tosi hienosti, se pääsi sen yli. Sitten hän viestii siitä, että tämä oli se hänen suurin, elämänsä suurin niin kuin vuori, minkä hän kiipesi nyt sitten siellä. Niin onhan se niin kuin makea juttu, että mä osaan olla siinä. Ja... Mutta soittohommissa, niin me tehdään ensi keväänä reilu 20 semmoista Amplaket-juttua. Eli aika pienillä kululla pienimuotoinen. Me tehtiin niitä, niitä tässä viime keväänä, kokeilus viisi, ne oli ihan mielettömän hienoja. Eli me istutaan, soitetaan siinä, jutellaan niitä, näitä. Ja mä luulen, että jonain päivänä yöyhtyöt tekee Se on siinä pieniä konsertisaleja, joissa on sitten joku juontaja. Että tavallaan vaikka kolme kappaletta... Sitten mä siirryn lavan sivuun, siellä on vaikka pöytä ja kaksi baariakkaraa. Sitten keskustellaan niistä lauluista. Yleisö saa kysyä, ne voi vaikka jättää sinne, sinne lipunmyyntiin jotain kysymyksiä. Ja sitten me, että, että Risto Lohjalta kysyy, että josta mi, mi, miksi, koska särkyvää laulu on tehty. Sitten mä voin sen kertoa, että tavallaan se siis on iltamia. Aika mu-
0: ihanaa, tarinallista.
1: Just tämmöistä ja... Kesäjuhlat totta kai suunnitellaan aina, että kesällä pitäisi tapahtua jotain. Siellä pitää olla lisävaloa, siellä pitää olla jotain. Ja ne on niin asia erikseen. Sitten henkilökohtaisella tasolla mä toivoisin, että mä pystyisin rauhoittumaan. Mä voisin käydä useimmin ulkomailla, vaikka viisi kertaa vuodessa on kuin pieni ihan viikko. Mulla oli haave, että mä pystyisin tempaamaan 80 kiloa painoa, mutta se ei tuonnistuma. Mulla niin... Rintaranka niin kyfoottinen, että se, se meni ohi, mutta että et semmonen semmoinen niin into, että, että jos vaikka Evelina kysyt, että lähdetäänkö podisteppitunneille, niin en rupea heitiksi, että eihän mä voi podisteppata, vaan sitten sinne mennään riippumatta sitten, että muut nauraa mulle. Mutta sitten siis niin säily semmoinen, niin kuin Lennikin tuossa sanoi, semmoinen niin lapsellisuus. Semmoinen sisällä pikkupoika, mikä, mikä tota, nauttii tästä elämästä kuitenkin. Niin se olisi kiva säilyttää.
0: Ylepuhe, keskiviikkoisin kello yksi ja Yleareena, Tuija Pehkonen. Olli Lindholm täällä vieraana ja tämän syksyn teema tässä ohjelmassa on rohkeus. Niin Olli, mitä rohkeus sulla tarkoittaa?
1: No, rohkeus tarkoittaa sitä, että, että mä soitan ohjelmamyyjää. Kari Pössille piikkikasviin 2017 syksyllä, että me tehdään nyt sitten 2018 ja Että meiltä tulee sitten levy syyskuussa 2018, vaikka levy vielä aloitettu. Ja, ja tota, konsentit on kaikki, että tämä menee nyt sitten näin. Ja, ja sitten se pistetään menemään niin. Että tota, mä oon semmoinen, että jos mä jään niinku miettiä, että suunnitellaan, jutskaillaan, mietitään, ei mitään tule. Et vaan mä ilmoitan, että näin me nyt sitten tehdään ja sitten se lyödään lukkoon. Niin sitten se on pakko tehdä, kun kasvojaan ei voi menettää.
0: Me mietittiin sitä aiemmin sun kanssa, että et voiko rohkea ihminen olla tarkkaan harkitseva. Ja sä olit vähän sitä mieltä, että ei voi.
1: Ei, ei. Sitä varten on sitten taas olemassa sellaiset tarkkaan harkitsevat ihmiset, niin kuin sun yhteisössä. Niin kuin tässä tapauksessa mä puhun, että Ari Toikka, rumpali, hän on ottanut tosi suuren vastuun nyt, että hän käy koko ajan sitä syksyn budjettia läpi.
0: Pitää lankoja siellä pitää sillä,
1: et hän kattoo, Että hän katsoo, että ei asiat me överiksi. Että ei tässä tule niinku sillä tavalla, että, että me joudutaan maksaa siitä, että, että Olli on vähän suunnitellut. Se, se nauttii siitä, että Olli on suunnitellut, koska Olli, Olli saa aikaiseksi. Mutta Olli ei ymmärrä rahasta mitään. Sitten Mikko Kangaservi, Jare Latomaa, kun mä sanon, että nyt ruvetaan tekemään levyä. He tekevät budjetit, he neuvottelee levyyhtiön kanssa. He Järjestää kaikki sen ympärillä olevat asiat, koska en mä ymmärrä niistäkään mitään. Mä, mä vaan tota sitten tuu laulaan silloin, kun pyydetään, ja mulle lähetetään ne kappaleet, jotka mä sitten päätän, mitä tehdään.
0: Missä se menee, se hyvän rohkeuden ja se hullun rohkeuden raja? Koska se, sehän on aika häilyvä.
1: Se on tosi häilyvä, ja no ei mulla enää semmoisia ylilyöntejä tapahdu, mutta kyllä silloin 2000-luvun puolessa välissä juuri ne vesiseinät, ja oli ne kyllä hienojakin, mutta... Tota... Kaikki ne hienot ilotulitukset ja kaikki, niin kyllähän ne, mutta toisaalta sitten nyt ne on tehty ja se on hieno, hieno kun on tehty. Että, että tavallaan jos en olisi ollut niin hullun rohkea, hyvä esimerkki 2006, mä soitin ää, RMJ, eli Raumameren juhannuksen johtaja Riku Räsäselle, että Mä haluan, että me ollaan kolmena iltana peräkkäin Raumanmeren juhannuksen pääesiintyjä. Ja me esit- esitetään joka ilta, niin kuin me esitään, 80-luunilta, 90-luunilta ja 2000-luunilta. Ja se oli yhtä hullu, kuin mä, niin semmoinen Raumalan, hei toi on törkkeen hienoa, toi on ihan, ihan hullua. Ja niin me päätettiin, sen sota levyyhtiön, että tehdään tommonen, että mä haluan, että siellä tehdään livelevy ja DVD. Ja on sanoi, niin, noin niin, sanoi Epehelion, no tehdään vaan. Ja lopputulos oli se, että se tehtiin. Ja oli kyllä hei hieno, kolme, kolme nillan varjeteja tehtiin ja tuli livelevy ja siellä oli orkesteri, viuluorkesteri esiintyvänä ja kaikkea. Mutta <laughs> olihan se asia. On mutta se ja Se oli, ja ni- se oli niinku niin hullu juttu. Mutta jälkikäteen yksi makeempi, mitä on ikäina ollut, mutta kyllä se. No näin jälkikäteen. Tietysti mä muistan, kun meillä oli ne, ne juhannuskonserttien harjoitukset tuolla Akun tehtaalla. Kun mulla oli niin hirveä ressi, että, että, että me urttiin peruuttaa mun lauluosuudet. Niin kuin Laura särki kurkku, mun alaselkä, pohkeet, kaikki.
0: Oli kun puhe, kuuntelee sun puhetta, hmm. niin tulee semmoinen olo, että sä oot aika armoton itsellesi monilla tavoilla.
1: Alkoholistinen tu ei voi olla kauhean armollinen, mun mielestäni. Jos ei mulla ole niitä rutiineita, jos en mä ole tämmöinen, jos mä yhtäkkiä että no, kattellaan sitä nyt sitten, ja mä nyt sitten heräilen silloin, kun heräillään, ja mä nyt sitten tuun, kun mä kerkeen, niin se lopputulos on huono. Tai siis mulla on niin hyvä muistikuva siitä, että kun mä oon näin toiminut, niin asiat on mennyt aina huonosti, valitettavasti.
0: Sä sanoit aiemmin sun mummon teesin, minkä olet jo lapsuudessa oppinut. Ja sä kerroit mulle myöskin sun, sun ukin teesit. Vaari on terottanut, että köyhän on oltava nöyrä. Ja tosiaan mummo puhuu näistä vaivoista, että ken vaivojensa valittaa on vaivojensa vanki. Nämä on monesti sellaisia juttuja, että kun lapsuudesta saakka jotain siellä kotona juntataan päähän, niin ne sinne päähän sit myös menee. Niin osaat sä itse analysoida sitä, että, että mistä se tulee se sun älytön, ehkä vähän välillä hullun rohkeuskin. Mennä vaan ja tehdä niitä asioita ja laittaa niinku kaikki likoon ja, ja tehdä tollaisia juttuja. Tuossahan on ihan älytön mahdollisuus myöskin epäonnistua, että kolme iltaa hmm. keikkoja putkeet. Että, että mitä, mitä jos kaksi iltaa toimii ja kolmannella, että siellä ei ole enää ketään ja sit saa kansa taas otsikoita.
1: Niin silloin elettiin vuotta 2006, niin kansa ei saanut silloin vielä saanut eri maailmaa, eihän otsikoita. Mutta noin, kun mä en saa semmoisesta niin ta- tavallaan, silloin kun puhutaan yöyhtyöstä tästä, niin, niin semmoinen perusarkihomma, niin se ei vaan sytytä. Mun täytyy saada, on ne sitten, siis nythän mennään ihan toiseen ääripäähän, kun me tehdään keväällä niitä Amplakit-keikkoja. Me roudataan itse, meillä on tosi pienet kamat. Me asetetaan itse me aivan eri tavalla, niin kuin alttiiksi. Mennään pieniin, pieniin 200 hengen teatterikahviloihin sun muuta. Kaikki perustuu sit siihen mun, että mitä me tarinoidaan niihin kappaleiden uusiin versioihin. Me otetaan varmaan muidenkin biisejä muutama siihen mukaan. Se on, se on yksi, että katsoo, mihinkä ne rahkeet riittää. Et mulla on visio, että mä pystyn tekemään semmoisenkin niin, että ihmiset on haltiossa, Se täytyy katsoa. Mutta siis se, nythän ei, siinä ei ole mahdollisuus tehdä niinku mitään taloudellista semmoista, mutta että, että ylipäätään tehdä semmoisia asioita, mikä niinku miellyttää.
0: Sussa on sen lisäksi, että et sä oot niinku yöyhtyön kanssa aivan hu- hullu rohkea hyvällä tavalla, niin on niin mun mielestä monenlaista muutakin rohkeutta, rohkeutta kulkee omaa polkua ja, ja pitää se oma päänsä tiukoissakin tilanteissa ja, ja jotenkin sellaista, suomalaisen miehen rohkeutta pysyä omana ittenään ja, ja varmasti se on vaatinut rohkeutta uskoa itseensä aina, kun sieltä aalon pohjalta on noustu. Niin minkälaista rohkeutta sä itessä sä arvostat eniten?
1: No kyllä ehkä rohkeutta nyt parhaimmillaan oli tämä surullisen kuuluisa tää erottamisepisodi, kun sieltä rupesi tulemaan niin kun mulle mulle niin kuin yhteydenottoja, että noin ja noin palo pitäisi maksaa, niin sitten asia olisi hoidettu.
3: Hmm.
1: Tai neuvotellaan. Niin mä, mä mietin sen 30 sekuntia ja sitten mun sisältä tulee, että mä en neuvottele. Ja mä pidin siitäkin, että käyn, kuinka käy, niin mä en neuvottele. Oliko ja siinä... mä tein siinä oikein, nyt se päätös tuli, ei mulla ollut mitään neuvoteltavaakaan, mutta että Mä en olisi antanut sitä koskaan itselleni anteeksi, jos mä olisin ruunnut neuvottelemaan semmoisessa missä mä koin, että mä olen oikeassa.
0: Olikohan siinä sitten kyse sun mielestä enemmän rahasta vai ylpeydestä?
1: Ei. Ylpeydestä ja oikeudenmukaisuudesta ja moraalista.
0: Kun tästä oikeudenkäynnistä muutama sana vaihettiin tuossa etukäteen, niin sä sanoit myös näin, että, että siinä sua vaivasi tietyllä tapaa rohkeuden puute, että asiat olisi ehkä pitänyt tehdä jo aiemmin.
1: No joo, siis siinä suhteessa kyllä, että, että miksi jouduttiin tämmöiseen tilanteeseen, johtui siitä, että mä en niin bändiliiderinä puuttunut sellaisiin asioihin, mikä sitten niin eskaloituu tällä tavalla. Niin mä olisi muutama vuosi sitten jo puuttuu niihin ja ohjata sitä, vaatia enemmän, olla ankarampi, mutta mä olin niin sitten lepsu. Ja sitten kun sä oot lepsu, annat jotain asioita periksi, niin aika nopeasti niistä tulee sit saavutettu etu ja sitten sä oot niinku niiden kanssa ihan ledissä.
0: Olli, sä oot sun uran aikana, sä oot ollut tämän lisäksi monissa semmoisissa kovissa paikoissa ja elämässä nyt tietysti ylipäätään oot ollut kovissa paikoissa, joissa välillä varmasti housut on tutissut ja rohkeus on, on tullut tarpeeseen, niin onko ne pelottavimmat taistelut ollut sulla sellaisia, joita on puitu julkisuudessa vai ootko sä käynyt ne oman pään sisällä?
1: No kyllä melkein kaikista, niin kuin kaikista niin kuin kovin semmonen juttu, mitä mä niin kuin mietin ihan itse. Nythän nyt sä sitten varmaan ruvetaan puhumaan julkisuuteen. Pian lehdet on täys, että Olli istuu kotona. Mutta en mä kauheasti sillä tavalla sitä nyt, että mä kauheasti. Mutta kyllä mä totta kai on, niin sitä miettinyt, että mitä sitten, jos tämä niin niin into, into ja hulluus ja tämä raivo, mitä nyt kaikkea siinä on. Että jos se yhtäkin loppuu. Että ei mulla enää olekaan sitä. Ei mulla halu olla paras ja halua, halua toimia tämän niin kuin bändin eteen, että mitä, mitä, mikä mä sitten oon sen jälkeen, mitä mulla sitten tapahtuu. Ja se on semmoinen, mitä mä silloin tällöin niin kuin mietin, että niin kuin kauhulla, että minkä mä sitten sen jälkeen olisin.
0: Hmm. Oletko se tullut siinä johonkin lopputulemaan? Minkä moinen sä sitten olisit ilman ikään kuin artistina Mas olemista?
1: Ei semmoista vaihtoehtoa kyllä voi olla. Ei se... Ottakaa nyt 54-vuotias huonokuulonen huono, huono kauheella egolla varustettu jätkä autokauppaa myymään.
0: Ongelmia tulee. Ongelmia tulee.
1: Se on vitsinäkin heikko. Tota, Tämä menee just näin hyvin, mutta semmoista on syytä miettiä. Koska sitten se tekee myöskin sen, että se nostaa tämän asian arvoa ja se, että kuinka hienon asian kanssa mä oon niin tekemisissä. Hyvänä esimerkkinä viime, viime viikolla, kun nämä konsertit alkoivat, mulla oli visio. Se visio tuli viime keväänä Voisessa, kun mä näin, kuin Mia Sutsko soitti Stingia. Mä tajusin että ei Jukolalta, tota meillä ei ole koskaan ollut. Mä haluan, että yötyy sen tulee... Kaksi naista, jotka osaa soittaa akustista kitaraa, sähkökitaraa, pianoa ja myöskin laulaa. Että ne tulisi konseptikiertualle. Että mä haluan kokea semmoisen hetken, että mun takana istuu tuolella kaksi naista, jotka soittaa akustista kitaraa. Mä saan laulaa semmoisia lauluja niin kuin kolmeltä eri vuosikymmeneltä. Kolme laulua. Sitten mä vision, että toinen niistä naisista nousee ylös ottaa sähkökitaran. Ja rupeaa soittaa Tiamaria ja sitten meillä on neljä kitaristia. Ja sitten kun se toteutui. Se reeneissä tuntuu hyvältä, mutta sitten viime, viime tuota viikolla Sastamalassa mä näin sen videopätkän, että et, et mitä se on kuin siinä on kaksi mimmiä ja kaksi jätkää, niin kuin meidän bändin jätki. Soittaa rinnakkaan sähkökitaralla Maria, niin juolta se tuntui hienolta se, se juttu. Niin, siitä no, saa kikseen.
0: Mä harvoin toivon, että radiossa olisi kuvaa, mutta nyt kun mä katson sua, kun sä kerrot tätä ja sun silmät mm. loistaa, niin nyt just mä toivoisin, että täällä olisi kuva myös mukana. Ylepuhe. Keskiviikkoisin kello yksi ja Yle Areena. Tuija Pehkonen. Lindholmin Olli täällä myöskin mulla vieraana. Ja Olli, mä soitin sun ystävälle, lätkävalmentaja Karri Kivelle. Ja mä kyselin Karrilta, että löytyykö lätkäjoukkueen liidaamisesta ja bändin niin mitään samaa.
3: No erilaisten persoonien yhteensovittaminen on tietysti hankalaa ja, ja haastavaa ja hienoa ja paineen alla toimiminen tietyllä tavalla, ja sitten kyllä joka paikassa täytyy olla yksi, joka päättää, koska jossain vaiheessa asioita täytyy saada eteenkin päin.
0: Kuin paljon on Ollin kanssa tullut puitua näistä johtamisen ihanuksista ja kamaluuksista?
3: No kyllä, me niistä puhutaan, koska puhutaan niin samaa kieltä, että julkisuudesta puhutaan, ja Olli on sitten ihan huikea esimerkiksi näkee mun naamasta, koska piiputtaa ja, ja, ja mikä on mieliala ja, ja mun kommentteihin, mitä mä oon heittänyt, niin oon tuossa matkan varrella monta kertaa antanut omia huomioita, jotka sitten mua helpannut.
0: No, minkälaisena miehenä sä Lindholmin Olliä kuvailisit? Minkälaisena miehenä sä häntä pidät?
3: Ykkösenä nousee mun mielestä kunniahimo esille. Et se heijastuu niinku kaikkeen asiaan, mitä hän tekee. Että Olli ei tee mitään niinku muuta kuin täyttä. Että se on semmoisen haastekin, että et, tota, se ei pysty niinku puolilla vallalla tekemään yhtään mitään. Nostaa se siis punttia tai pyöräilee se jossain tai vetää se bändiprojektia tai ideoi niin se on aina täyttä. Ja se, mikä on tietysti hienoa, niin se patee myös tähän ystävyyspuoleen. Eli, eli silloin, kun joku on hänelle kaveri, niin se on kyllä niinku täyttä sekin, eli sata.
0: No sä urheilumiehenä tiedät, että sen lisäksi, että aina vedetään niin sanotusti sata lasissa, niin välillä pitäisi myöskin levätä. Ja mä oon käsittänyt, että Ollille tuo ei ole ihan, ihan se vahvuus, niin onko koskaan tullut semmoista pientä huolta ystävästä, että nyt pitäisi, pitäisi välillä ottaa myöskin leppua ja iisisti?
3: Oo, mä kymmenen vuotta sitten sanoin, että toi sun määrä, missä teet, niin ei, ei kukaan jaksa, ja, mutta edelleen hän on vielä jaksanut, mutta... Mä, mäkin olen itse kohtuenerginen, mutta ei voi puhua ei puu siitä, mitä hän on vaikka ikäänkin jo, jo tullut. Niin, mutta se on myös Olli Salaisuus, että koko ajan paukkaa ideaa ja uutta pukkaa. ja mm. Toivottavasti hän pystyy jollain tavalla myös relaamaan sieltä toisesta päästä. Mutta eihän se helppoa sel- sel- ole. myös se, että kun hän on tämmöinen kurttunaama, niin silloin kun asia painaa liikaa kuormaa, niin silloin se esityksekin on parhaimmillaan. Että.
0: No mä en tiedä, johtuuko se tästä kurttunaamasta vai mistä se johtuu, mutta Ollia pidetään helposti aika tämmöisenä äijänä. Niin onko se Karri vaan tästä rouheesta ulkonäöstä tai onko se median luomaa kuvaa vai onko siinä sun mielestä yhtään perää?
3: On siinä perää, mutta kyllähän oli ujo. Mutta se on niin vahva ujo. Eli jos tulee uusia tilanteita, niin monihan ei sitä niinku tiedä, että hän on hyvinkin sen semmoinen vähän... Pälyilee pikkupoika sieltä kulmien alta. Mutta sitten siinä on se toinen puoli, että hän on niinku vahva ujo. Et jos hän seisoo jossain, niin kyllähän se karisma huokuu niinku kilometrin päähän. Ja hänen on sit taas semmoinen niinku rautakanki selässä, että on, on niinku sillä vahva, että hän pälyile ympärille. Ja sen takia hän pystyy itsestään niin paljon kaikille jakamaankin. Mutta kyllähän niinku olonen on mitä ulospäinkin tulee, niinku, kyllähän se on äijää. Testosteronia ei ole kieltämättä. Ja, ja
0: hyvä niin. Puhe. Siinä kuultiin siis lätkävalmentaja Karri Kiveä, joka on Olli myöskin sun hyvä ystävä. Ja näin se menee, että Olli Lindholm on äijä. <hätä> niin mitä tämä mitä miehisyys tai äijyys sulle on?
1: No se äijä-sana on vähän ehkä tyhmä. Mutta se sellainen niin miehisyys ja miehisyys merkkaa mulle sitä... Että on hyvät tavat kunnioittaa muita ihmisiä, arvostaa, arvostaa niin kuin ihmisiä tasapuolisesti. Ää, no, kyllä, siinä jo oli. Mutta ei äijä tarkoita sitä, että olisi jollain tavalla juro. Mulla on vähän semmoinen ulkomuoto, että ehkä vähän juro. Ja ehkä sitten vuodet on tietysti tehnyt semmoisen tietynlaisen yrmeyden. Ja, mutta se, että kauan kun näitä hommia tekee, niin vähän tulee <lopuhu> ja tota noin. Mutta t- siis. kyllä musta se tuntuu niinku mukavalta, että, että mua ihmisiä niinku lähestytään. Varsinkin niin arvostan sitä, että miehet lähestyy sillä tavalla. Ne tietää mun, siksi mä puhun vähän aika avoimestikin tästä mun elämästäni, että kun en mä yksin näiden ongelmien kanssa on ja tämmösten, niin musta tuntuu hienolta, kun joku mies tulee lyö kättä ja sanoo, että on kiva seurata sun elämää että tästä jatketaan. Se pitää sisällä niin paljon aina semmonen kahden miehen semmoinen kättä päälle. Hetki. Mm-hmm.
0: Sä oli 54 nyt ja näin sanotaan, että vuosien varrella niin saat rauhoittunut ja pehmentynyt, että kuumakallesta on vähän enemmän tullut sovittelija. Niin mitä sulle on tapahtunut?
1: No sen lisäksi, että, että mä oon ruunnut tutkimaan ja analysoimaan enemmän, että olisikohan sitten mussakin jotain vikaa ja todennut, että on niin kyllä mä oon ruvennut enemmän myöskin kuuntelemaan niin kuin muita ihmisiä. Ja mä oon saanut lähelleni semmoisia ihmisiä, mikä niin kuin sanoo mulle. Että tämä ei mennyt ihan niin kuin nyt nappiin, tämä su hommas. Toisaalta sitten taas, nyt kun mä oon sitten melkein joka paikassa porukan vanhin, niin tota näin, se on vähän vanhemman velvollisuuskin. Se sitten näkee eri tavalla. Sitten kokemus, kun mä oon nähnyt melkein kaiken, mitä tässä voi tapahtua, niin sitten sitä rupeaa suhtautuunkin asioihin niin eri tavalla. Mm. Ja sitten totta kai mä huomaan, millä tavalla ihmiset suhtautuu niin kuin minuun, niin, niin tota, tavallaan se sitten jo vähän vaatiikin muuta sellaiset käytöstä.
0: Sä oot joskus maininnoit julkisuudessa, susta saa helposti väärän kuvan, niin minkälainen... On se Olli Lindholm, jonka toivosit yleisön tuntevan?
1: No kyllä, ei, ei tämä nyt huonoa. Musta, musta on vähän niin on niin moneksi. Että se yhtä lailla se, se voi sen kyynelehtivä Olli. Ja sitten se todella kova, tilanteen vaatima kova Olli kotona tyttären kanssa... Kun se soittaa, että kun se harjoittelee jotain k-pop-tanssihommaa, kun mä menen sen kanssa tanssimaan siihen, on se, se hassu Olli. Ja sun että, että on niin, niin kuin, moneksi. Mm. Mutta tota, ihmisten olisi hyvä tietää, että, että jos ne luo jotain niin kuin kuvaa musta, niin yrittäisiin niin kuin miettiä, että minkä mun se mahtaa oikeasti kuunnevaksi sitä musiikkia. Ja jättää sitten toi keltainen lehdistö. Se elää ihan omaa elämäänsä, enkä mä tarkoita mun kohdalla, vaan ihan niin kuin melkein kaikkien kohdalla. Se on ylittänyt mun mielestä tietyn lakipisteen ja olisi hyvä, jos ihmiset niin nyt jos puhutaan nyt esimerkiksi artisteista, niin kuuntelisivat artistien tuotantoa ja itse sen omat johtopäätökset ja miettisi, että minkäänhän moni ihminen noiden laulun, laulujen sanojen takana onkaan, tai laulujen takana.
0: Kiitos Olli Lindholm, että tulit vieraaksi. Tämä oli hieno
1: haastattelu. Kiitos, niin oli.
0: Yle Puhe. kello yksi ja Yle Areena. Tuija Pehkonen.
1: Yle Puhe.